0: Домодедова «Подарок к юбилею» Портрет домодедовской местной организации ВОЗ У микрофона Анатолий Гусев
1: 20 апреля домодедовская местная организация ВОЗ Напомню, это Московская область Торжественно отметила свое 25-летие Днем позже я приехал к юбилярам Поздравить их и поговорить о том Как и чем организация живет Когда я вошел в помещение Несколько человек оживленно обсуждали вчерашнее торжество И наш разговор, естественно, начался с этого же Председатель организации Лидия Алексеевна Жернакова рассказала, что на приглашение отметить в кафе это событие откликнулось 60 домодедовцев и 120 членов ВОЗ.
0: Всем мест хватило. На столах было все. И фрукты, и овощи, и закуски, и второе. В общем, все было отлично. Ну, это было? Конечно, немножко было. второму.
1: Юбилей есть юбилей. У вас, эти гости еще были какие-то, да?
0: Да, гости. У нас была первая зам руководителя администрации Ведерникова Марина Ивановна, начальник судзащиты Тихонова Татьяна Александровна и ее заместитель Ирина Эдуардовна. Машихина. Был председатель Московского областного управления Коняев Александр Иванович и председатель Подольской местной организации Саратовская Ольга Викторовна. А также были спонсоры Дронова Людмила Васильевна и депутаты нашей Домодедовской думы. Отдел культуры занимался нашим праздником. Были приглашены лучшие коллективы самодеятельности района. Очень Понравились их выступления. От нас в хоре Белых Столбов, это поселок Белые Столбы, Страхова Светлана Анатольевна выступала и Шахваруддинов Эдуард. Они оба пели. А
1: вот то, что на столе было, сами
0: готовили? Нет, все готовил Домодедовский комбинат питания, который возглавляет Дронова Людмила Васильевна.
1: Среди гостей на праздники были не только сами юбиляры, их родственники, представители местных властей и общественных организаций. Праздник не остался незамеченным и в духовной сфере.
0: У нас сменился благочинный в нашем районе. И он как-то к нашему обществу стал намного лучше относиться. Даже вот вчера на праздник он нам прислал целую упаковку в 60 штук яиц, крашенных для каждого инвалида, передал освещенное яйцо и поздравил с праздником. Я, когда выступала, сказала, что это подарок от благочин. Но у нас много людей, которые ходят в храм и довольно-таки часто. Но
1: поговорим об организации, о тех, кто ее, собственно говоря, и составляет. Знакомьтесь, Галина Николаевна Степанова, в обществе уже 15 лет.
2: В Москве работала на полиграфическом комбинате, группу не давали, работаете, работаете. Ну, доработала до пенсии, а на пенсию пошла, тут уж пошла хлопотать за себя. Комиссия сюда приезжала из Подольска. Мне сразу прямо прям на вторую группу дали.
1: Для вас что здесь в вашей сегодняшней жизни? Ну, что важнее? Общение. Общение. Я все-таки гру- не, не,
2: группоргом не... являюсь, обзваниваю так вот, когда нужно. Лидия Алексеевна подскажет,
1: чего. Группа большая у вас? 14 человек. Вы к вам обращаются? С какими вопросами? Помочь? Что-то mm-hmm. нужно дать?
2: Нет, помочь не просят, а так... Подарки какие получить, прийти там То вот куличи давали нам, Лидия Алексеевна устроила, обзванивала То домой отнесу, кому одной бабуле ношу У вас семья есть? Есть, большая семья
1: Помогает вам?
2: Ну, как мы в одной семье живем Вы Вместе живете,
1: у вас и дома уют есть, и сюда Все. приходите как в другой да, дом да? да,
2: успеваю, вот сегодня встала полшестого, заготовила там и сюда бежать Лидия Алексеевна позвонила вчера. Но вчера я наготовила позавчера. Вчера пришла, нет ничего. На завтра. Но вот сегодня встала пораньше. Давай сготовила. А то пойду вот.
1: Любите готовить.
2: Так любишь, не любишь, нужно. Зятье кормить А-а-а, надо. Нет, это важнее всего. Да, да нет, зятя кормить надо.
1: 25 лет организации, 25 лет состоит в ней и Наталья Алексеевна Сопова.
2: Была у нас председатель тогда Хлебникова, а Зинаида Я работала в Москве все время, и последняя моя работа была институт, А до этого работала в городском аэровокзале.
1: Семья есть? Вот, Семья есть. Как они относятся, что вы здесь время проводите?
2: Нормально, я свободно ухожу, что-то собираю, даже муж у меня готовит. Я обвязала, шила, активно очень была. Была во всех организациях и в месткоме, и когда работала 10 лет тоже на заводе, 16 лет я поступила, я была консорком завода управления. А сейчас все у меня хорошо, дочка, внук растет.
1: А вот еще одна судьба, в которой, по словам моей собеседницы, благодаря организации чуть больше позитива, нежели могло бы быть.
2: Слабочкова Анастасия. У меня двое детей. Старшему 13 лет, Максим. Здоровый, слава Богу, все нормально. Младшему пять лет, Мирослав. По глазам у него миопия высокой степени, минус 16. Атрофия зрительного нерва, гипоплазия макулы, паралитическое косоглазие. Слушай, ну, в общем, полный, целый букет, да. да. Ну, живем. Благодаря Лидии Алексеевне, это она нас нашла, нас пригласила. И вот у нас инвалидность с полугода у ребенка. Четыре с половиной года ходим на праздники, на мероприятия, общаемся, разговариваем, получаем какие-то подарочки всякие, то молоко, то куличики на Пасху.
1: Душевный подарок есть, когда сюда приходите?
2: Ну да, я дома в основном с ним сижу, занимаюсь массаж, туда, то сюда. А это вышел в люди, иногда оставил ребенка. То есть, ну, все равно развеется.
1: Настя вспомнила, как председатель Лидия Алексеевна Жернакова нашла ее через поликлинику. И это обстоятельство обозначило новую тему нашей беседы и проблему, Правда, далеко уже не новую для Всероссийского общества слепых.
0: Три года назад я обошла поликлиники детские и у нас здесь в Домодедове, и на Список был составлен на 48 человек. Вот группорги не дадут соврать. Всех мы их по адресам обходили. В общество вступило только три человека. Кто-то стесняется, кто-то говорит, нам ваше общество не нужно. Убеждаем, уговариваем, но не идут люди. И вообще молодежь перестала к нам идти. Все испортила нам карточная система проезда. Раньше ВОСовское удостоверение было как визитная карточка общества. Мы по нему получали какие-то льготы. Оплату за телефон, оплату за радио, проезд по всему Советскому Союзу, по нашему ВОСовскому билету. Теперь этот волосовский билет, ну, просто как красная книжечка в сумке или в кармане. Ничего нам не дает. Вот что обидно, что государство одной рукой вроде бы нам помогает, а другой рукой нас разваливает.
1: Это мнение, как говорится, консолидированное этих ребят и их родителей? Или сами ребята говорят, нет, мы не хотим? Или все-таки родители не понимают смысла этого? Родители. Впрочем, в Домодедове руки перед этой проблемой не опускают. Старается объяснить родителям, что папа и мама все-таки стареют, а дитятю надо готовить к самостоятельной жизни. Вечно под теплым крылышком старших им не просидеть. А во Всероссийском обществе слепых накоплен богатейший опыт всесторонней реабилитации незрячих. И первый шаг к этому богатству – вступление в ВОЗ. К сожалению, чаще всего такие попытки, как рассказала Жернакова, пока безуспешны. Но капля камень точат. А уж этому процессу в Домодедовской местной организации помогают как могут. И, оказывается, могут многое.
0: Пришли к нам молодые люди, майоров. Работы нет. Это вот только благодаря маме одного из наших детей он нашел работу грузчика. У нас есть Сергей Юрьевич Горбунов. Он с детства инвалид. У него нарушено движение, травмирована рука, родовая травма. У него нет одного глаза, но он закончил институт. И сейчас работает директором спортивного центра Домодедовского округа. У него хорошо налажена работа там там и шахматы, и спорт, все есть в его центре. А у него инвалиды
1: приходят заниматься?
0: У него только инвалиды. А, ну, там есть у него помощники, которые просто ходят, помогают и тоже участвуют в соревнованиях, но в основном это инвалиды. То есть занимается,
1: у него инвалиды, да.
0: да? Ему от администрации выделено двухкомнатная квартира. В прошлом году, 8 месяцев назад, у него родился ребенок, дочка Сашенька. На празднике они были вместе с женой. Человек, как говорится, себя нашел. Зверев Максим, ему в прошлом году в июле месяце исполнилось 18 лет. Он пришел к нам в общество, когда ему было 14. Его нигде не брали в школу. Он не мог освоить ни компьютер, ничего не смог сделать. У нас в обществе Состояли на учете Слезкина Надежда и Масленников Александр. Надежда, вот ее работа Макроме, она училась, ездила на курсы в Волоколамск. А Масленников Александр самоучка, у него третья группа инвалидности, но он в совершенстве владеет компьютером. Сначала этого мальчика взяла на обучение по брайлю ныне покойная Татьяна Михайловна, стала его обучать брайлю. А Надежда Слезкина дружила с Татьяной Михайловной, и она тоже хорошо владеет Брайлем. Они обучили его сначала Брайлю, а потом Александр Александрович начал обучать его компьютеру. Ныне мальчик в совершенстве владеет компьютером, очень увлекается и печатает, и пишет стихи, и даже записывает музыку. Так что мы тоже, чем можем, стараемся помочь. Возвращаясь
1: к тому, какое место занимает или может занять ВОЗ в жизни незрящих, не могу не привести фрагмент беседы с Михаилом Владимировичем Рыжовым. У него проблемы со зрением начались уже в зрелые годы, но в местную организацию он пришел не сразу. У меня операция была на глазу, ну, в общем, зрение подсело. Первое время я сюда никак не обращался. а потом в соцзащите сходить и говорить, общество у нас есть. Ну и вот пришел, записался, поговорил. Думаю, наверное, все-таки зря сюда пришел. Наверное, больше по настоянию и председателя. По совету. По совету, да. Ну пришли и как вот вы считаете, что-то вам дает, сюда-то хочется прийти? Да, хожу, Общаемся, ездим на просмотр фильмов, концерты. Фильмы смотрите обычные или с да, да, да,
0: да, да. да, В иллюзионе. Адаптированные.
1: Кстати, о кино. Как известно, именно в Домодедовском районе Подмосковья в поселке Белые столбы находится Госфильмофонд России. Это соседство обернулось новой интересной страницей в жизни местной Домодедовской организации ВУЗ. Дружбой с Московским кинотеатром Иллюзион. Слово председателю Лидии Алексеевне Жернаковой.
0: Кинотеатр «Иллюзион» тоже принадлежит Госфильмофонду. Они сообщают нам, какой фильм идет. Вот на 28 число нас приглашают на просмотр фильма с сопровождением «Звезда пленительного счастья». Если мы наберем группу в 16 человек, то, значит, 28 числа мы поедем смотреть фильм.
1: А как вы с ними завязались? Они вас нашли? Вы их нашли?
0: Нет, мы их нашли при помощи Натальи Алексеевны и ее дочери Виктории Валерьевны. Они были на празднике города в Домодедово. И Госфильмофонд раздавал детям маленьким там за стишки, за песенки, мультфильмы. Они пришли, рассказали. Я говорю, давайте мы напишем письмо в Госфильмофонд, чтобы нам тоже подарили для детей наших инвалидов мультфильмы. На дисках? Да, на дисках. На это письмо нам ответили приглашением на просмотр фильма и с предоставлением транспорта. И вот теперь мы, если соглашаемся ехать на просмотр фильма, пишем письмо, что настолько-то количество нам предоставит транспорт. А транспорт подъезжает прямо сюда. Мы садимся и едем на Таганку. Там нас встречают очень хорошо чаем, угощают конфетами, печеньем. Для поездок мы часто используем спонсорские возможности. Нам, например, организация «Хлеб Прим» дает булочки. Другие организации делают бутерброды, чтобы люди в поездке не нуждались ни в чем.
1: А сейчас, внимание, интересное сопоставление. Итак, сюжет первый. Лидия Алексеевна Жирнакова рассказывает, как представители государства выполняют свой долг перед незрящими в рамках индивидуальной программы реабилитации.
0: 13 лет назад первый раз по ИПР получила магнитофон, видео для прочтения книг по телевизору, тонометр и термометр. Все у меня в рабочем состоянии. Положенную трость мне выдали только в прошлом году. Это все было рассчитано на семь лет. Прошло уже еще шесть лет. Нужно получать второй раз. Уже третий на будущий год, но второй раз я больше еще ничего не получила.
1: И это типично вообще?
0: Это вообще типично для всей Московской области. Термометр стоит 800 рублей. Тонометр стоит, по их подсчетам, две с половиной-две 800. Покупайте. Но ни одна аптека нам по такой цене этот тонометр не продаст. Все цены в соцстрахе занижены. Мы вам оплатим. Но почему я должна покупать тонометр за 8 тысяч, а получить 4?
1: И теперь на эту же тему второй сюжет. Слово председателю Домодедовской местной организации ВОЗ.
0: Организация закупила нам на 50 тысяч магнитолы, 13 штук, телефоны кнопочного образца и закупила лупы. Нам эта организация уже помогает не первый раз. Один раз было закуплено 10 проговаривающих телефонов, 10 ножей-дозаторов, дозаторы сахара, соли, перца.
1: Вот так по-разному видят свой долг те, кому этот самый долг прописан непосредственно государственными установлениями, и те, кому его диктует собственное сердце и душа. К этому разряду относятся, так сказать, в личном порядке. И еще один мой собеседник, бывший строитель, бизнесмен. Леонид Васильевич Фомин в обществе на правах зрячих как спонсор. Мне от них ничего не надо. Когда могу, помогу. До пенсии помогал активнее, чем сейчас. Я сейчас не работаю, а вы знаете, на пенсию не очень-то проживешь. Ну, по мере возможности помогаю. Дело в том, что общаться с людьми мне рады, я рад.
0: А что еще надо Мы можем пошутить, поговорить. Да я вообще общительный человек. Леонид Васильевич почти 20 лет нам помогает всегда и во всем. У него есть транспорт свой. Он никогда не отказывает нам если куда-то нужно съездить, что-то привезти, кого-то отвезти. Он приобрел нам кулер, принтер, ксерокс.
1: А как ваш роман начался вообще?
0: Мы жили... Не в этом здании, а на третьем московском проезде. Там была другая организация. И в эту организацию был вхож Леонид Васильевич. И мы как-то вот познакомились, подружились. И вот уже 20 лет сотрудничаем тесно и плодотворно.
1: Мы еще долго вели неспешный диалог в Домодедовской местной организации Всероссийского общества слепых. Атмосфера царила доброжелательная и теплая, и я подумал, что слова Лидии Алексеевны Жернаковой о тесном и плодотворном сотрудничестве, которое она произнесла, характеризуют не только конкретное отношение одного человека и всей организации. У меня есть основания полагать, что это выражение справедливо вообще для стиля работы домодедовцев, и это их собственный, сотворенный ими самими, подарок к своему юбилею.